Bueno, bueno, nuestro último hablador, que es el, he conocido a Tom por menos de un año, y lo conocí en un Applebee's, un restaurante, que el pastor Carl nos juntamos allí y me dijo, quiero que conozcas a alguien, un amigo mío, que o quien ha estado trabajando en diferentes niveles de adoración. Y cuando conocí a Tom, en mi corazón, es una de las personas que cuando tú conoces y dices, wow, me va a gustar esta persona. Y no, muchis, y no, y no muchas personas dicen eso. Ese día, es pasar tiempo juntos, podías escuchar su corazón y podías escuchar su deseo de alabar a Dios y ver eso que continuamente pasaba en ellos. Es un honor de tenerlo acá, de ser parte de River Valley, de esta conferencia de River Valley, de este grupo de iglesias, y quiero que lo, que lo reciban con un aplauso al Pastor Tom Bucky. Gracias. Me gustaría comenzar con una pequeña, uh, con una pequeña introducción. Dios, gracias. Te conoces que cuando paso aquí arriba y comienzo a, a, a temblar como una hoja, pero cuando yo comienzo, tú me das las fuerzas y, y me ayudas a seguir. Y te doy gracias por lo que están aquí y tienen oídos para escuchar. Y veo que cada uno de ellos quiere recibir en tu corazón lo que te hace. Gracias Dios por eso. En tu nombre. Amén. ¿Quién tiene hambre? Yo tengo hambre. Te estoy viendo. Cada uno tiene hambre. Yo no sé si ustedes. Y quiero que, que tenmelo menos de una hora y media la predicación. Sí, he visto que... Bueno, alabado sea Dios. Pueden ir a Juan 17. He visto muchas versiones a Juan 17. Quiero agradecer al Pastor Juan. Yo siempre he estado buscando la oportunidad de, de compartir un poco de mi persona o un poquito de la, de la iglesia de, de River Valley. Y ser un embajador, lo que significa para nosotros, es algo muy importante que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es ser un embajador. Y Dios me ha dicho hacer algo. La segunda cosa más, las, mi esposa que está allí sentada, le va a decir, a saludar, Cindy Baki. <risa> este, lo, nos conocimos, hicimos, hicimos, nos hicimos muy amigables y esposos en el 1998, no, eh, 1998. Y cada uno co conoce lo que uno. No es porque ella quería que yo fuera su esposa. Era lo que ella quería caminar al par mío. Y, y hemos estado juntos desde 20, hace 26 años. De, Yo, tenía, yo tuve que, cre que cri criar cuatro niños conmigo y no son muchos ahora conmigo. Tengo dos nietos, uno es, uno es siete, otro seis, uno es, uno es un niño y otro es una niña. 
yo, yo he trabajado por Xerox por 26 años y en los últimos 10 años he estado en, en algo que tú le llamas color técnico que es especial cuando a, a alguien que tú llamas cuando estás teniendo problemas cuando no puedes arreglar un, una máquina y, y, y llegué a saber que Xerox era el perfecto trabajo para mí porque me enseñó muchas cosas en lo que me implicó hacer lo que estoy haciendo ahora a mí me gustaba me, a mí me tocó a, a arreglar unas máquinas de printear y ahora Dios me ha enviado a, a sanar las vidas de otras personas que están lastimadas en mayo del 2010 había unas predicciones que me dieron un un paquete que y este paquete me, me llegó un pago que de, hasta el diciembre del 2011 el, en el junio 6 del 2006 llegué a comenzar mi servicio llamado solo pasando a y en una patética palabra que fue dicha cuando nosotros nos dejamos una iglesia que se quedó en mi mente es Nunca, nunca deteste los pequeños comienzos. Esa palabra se quedó en mí. El cual es bien duro para una persona vieja como yo. A mí me gusta hacer las cosas, terminarlas. Eso fue lo que, eso fue cuatro, me, cuatro meses antes de que Carl comenzara su semana, su semana de aplicación. Todos sabíamos que antes o después que estábamos juntos en nuestro ministerio juntos. Porque francamente, que son del River Valley, han pasado y han, han venido y se han ido. En marzo 6 del 2011, fuimos a un, a un, a un servicio de domingo. Y Dios ha estado, como dije, Dios ha estado siempre conmigo. Y ayudando a muchas personas. Un pequeño comienzo. Hemos tenido como una docena de niños pequeños y una docena de adultos. Y, de, y, y me gustaba lo que él hacía, ayudaba y enseñaba. Estoy teniendo, me estoy divirtiendo en mi vida. Estoy diciendo, cuando paso, cuando, nunca ha sido fácil. Porque te digo, muchas veces tenemos des, des, no podemos estar juntos en una misma en una misma opinión siempre lo discutimos pero todos sabemos que qué significa ser un embajador de Dios o para Dios de Dios o para Dios bueno a veces no pueden estar de acuerdo conmigo o hacer lo que yo digo pero creo que Carl hizo un buen trabajo a uh, Carl hizo un buen trabajo haciendo los tres puntos que él predicó. Él dijo de la sabiduría en el carácter que refleja el carácter de Dios en un embajador. Antes de comenzar, oh, que estamos esperando por la cena, le voy a decir algo, que el carácter que refleja el carácter de Dios 
es una de las cosas que Dios pone en mi corazón. Y creo que es un deseo que Dios tiene para cada uno de sus hijos aquí en tierra. Es una cosa que se llama y unidad. En Juan, en Juan 17 dijo que Dios está orando por los, por eso que Él está orando por cada uno, está orando por los que están agradecidos, por los que han estado enfermos. Él ora para que podamos co continuar aprendiendo por ellos. Y dice en el verso 20 de Juan 17. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean en uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste y los he dado para que sean uno, así como unos en tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amados de ellos, como también a mí, a mí me has amado. Estaba orando por sus discípulos. Él está orando por las, la misma unidad que él tiene con su Padre y el Espíritu Santo. Esa unidad que solamente el Espíritu Santo puede ver en nuestra vida. Y él sabe que sus discípulos son unidos. Y ellos serán uno con Dios. Será uno para el Salvador. ¿Por qué? El verso 26 dice, Y les ha dado a conocer que tu nombre, y lo da, este Jesús hablando, lo daré a conocer, aún para que el amor que me has dado esté en ellos, y yo en ellos. Porque si dejamos que el Espíritu Santo mantenga esa unidad del Espíritu, él nos dejará y se manifestará en nosotros y nos dará la evidencia del Padre, el que nos ofrece el morir en este mundo malo. Y yo pienso muchas veces, en, en, cuando estamos, cuando estamos en, la, en lo que hace la iglesia católica, y encontré mi, mi persona llorando por lo que Dios hizo, y lo que es peor, que lo que... El, que el mundo apenas ve la unidad de Cristo. Y tú ves muchas religiones, muchísimas, separadas, unidades, unidades separadas. Y pongan al mundo que estén de esa unidad, católicos a, contra luteranos, luteranos contra cristianos, baptistas a contra luteranos, Cada uno de ellos hace el, y, y, y quiere ser lo que lo, lo que hacen, pero ignoran la unidad de Dios. La cosa que me molesta a mí, que me maltrata, es que el, el, el malo se, se burla de nosotros y también el resto del mundo. Porque una de las cosas, no importa lo que sea, no importa que, que si tú sabes que, que el la única persona que es por nuestras acciones que lo estamos negando a Jesús y no habrá nada 
Satán, Satán, Satanás celebra el, el caos que estamos viviendo, los, estar en contra de ellos. Pero aquí estamos nosotros, unidos. Somos, somos un paquete de unidad, de amor, los que estamos aquí reunidos. Necesitamos traer más para estar unidos en, como hermandad. Para estar juntos en la unidad de Cristo. Porque si todos caminamos en esta unidad, también traerá gente a nosotros. Y llevará el mensaje a las personas y hará reconciliación en ellos. Porque Cristo, porque Cristo murió y pagó por ellos. Esto es porque los embajadores están llamados a ser a un lado de esta de este embajador este, voy a hablar de esto voy a, voy a decir algo que la, la iglesia se ha, ha olvidado hacer, tres ingredientes que al final nos llevará a la unidad que Dios quiere que reflejan en el carácter que nosotros tenemos y el primero es humildad humildad Cristo es la, la roca y está creada, creada como la fundación del que nosotros creemos. Entonces la humildad es lo primero que nosotros tenemos que ser fundados. Es ser humilde es que cada uno sabe lo que uno está haciendo, lo malo, no estar siendo ¿cómo? Vamos a Santiago 4 Amo Santiago En Santiago 4 dice Que Estamos en humildad Y, esto, y él dice esto en versículo 1 Las palabras vienen de adentro de ti Ellos no vienen de los deseos de tus miembros Tú has perdido lo que lo que no has tenido. Tú peleas en ah. pero que pero tú has, has hecho estas cosas en estos, ah, en tu propio deseo de la carne. Con, hacemos Hacemos el mundo enemigo de Dios. Esta es una de las cosas que de una persona que no está caminando en humildad, que está caminando en orgullo de su misma persona. Nos estamos preocupados nomás en nuestros placeres, nuestras propias cosas, nuestras propias creencias. Es todo acerca de mí, es solamente acerca de nosotros. Es, es solamente estar creyéndose pero escucha pero díselo pero lo que dice Santiago del 5 al 10 pero él dice Dios por favor ayúdanos ayuda el diablo saldrá de nosotros Decir, yo irá de vosotros el diablo. 
Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimos, purificad vuestro corazón. Afligidos y lamentad y orad. Vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro corazón. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Dios no quiere que nosotros nos pongamos en alto. Dios quiere que nosotros caminemos en humildad en Él. Porque si tú te sometes a Él y tú sigues su... su porque si tú sigues a Él, no necesitas preocuparte por, lo, por el malo. Porque si tú estás, estás caminando en la verdad de Dios, no necesitas de estar preocupándote por tus cosas, porque Dios se preocupará de ti. Es como nosotros caminamos cerca de Él, caminando en humildad. Es como nos humillamos, dejamos todo que a lo que es de nosotros a sus manos. George Washington, Billy Graham, George Bush. Uno de ellos poderosos, pero se humillaron a Dios. Ninguno de ellos quiso tomar ventaja de lo que tenían. Pero tenían fuerza y tenían el poder bajo la potencia de Dios. Jim Bradley, un presidente de, de los Estados Unidos, que fue en un momento de los más cruciales de Estados Unidos, el país estaba perdiendo la guerra. Y él levantó su carta y dijo, porque yo creo que soy un humilde servidor ante las manos de Dios, yo creo y hacer las palabras bajo su poder. Y él tuvo que hacer unas decisiones muy fuertes, decisiones que tuve que hacer para el, bueno, lo mejor del país decisión que, que puso en riesgo millones millones de vidas de las personas y lo que él está haciendo es por unas políticas razones y él lo que hizo para poner, poner poner algo fundamental para quitar el lo lo malo de este país el cual fue la esclavitud Primero Pedro 5.5 dice Así que personas Someteos a los mayores Igualmente jóvenes Están sujetos a los ancianos Humillados Humillados Esto es un montón de ejemplos De muchas mujeres y hombres Que estaban en la mano de este país que hay como reyes, reinas, presidentes, el cual las personas tienen sus vidas en ellos. Muchos servidores son de, son de Dios. Filipenses 2. Vea Filipenses 2. Pero el mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos que hemos tenido de una persona que estaba en el metal. Es nuestro Salvador. Filipenses 5, 2 al 11. 2, 5. Mm -hmm. Ay, pues vosotros. Sino que este poco. 
se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Filipenses 2, 8. Por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo y lo dio en su nombre. La gloria de Dios del Padre. Y Dios dio todo. Él dio todo. Y vino a nacer una mujer. Y nació de una mujer. Y vivió la vida no como nosotros. Y también sufrió muchas tentaciones. Y él fue humillado. Y tomó todos los pecados del mundo. Del presente, del pasado, del futuro. De todos. Y, se, y fue crucificado se, se cru, fue crucificado por nosotros por nosotros él fue humillado fue humilde de acuerdo a Juan 13 que se agachó y lavó los pies de sus discípulos así fue como fue tan humilde él la escritura dice él Quitó sus. Quitó su ropa y sus zapatos y les lavó los pies. Él lavó los pies de las personas que él conocía, que él sabía que por medio de ellos iba a ser crucificado. Nosotros, igual que él, tenemos que caminar en humildad. Imagínate, desde los líderes hasta los más bajos. Necesitamos lavarnos los pies. Necesitamos lavar los toilets. Tenemos que cortar la grama. Necesitamos uh, dar comida a los que necesitan comida. Llevar al hospital a los que necesitan comida. Um, servir a los que necesitan servicio. Es, escucha lo que dice Pablo. Capítulo 2, del 1 al 5. Juan, los, el pior no es un tira sino al de los otros. Está en ti y en mí y está también en Cristo Jesús. Andrew Murray, unos comentarios. Dijo, el precio todo depende de Dios. Es nuestro primar, nuestro humildad es la única. Dios dice, el que desea ser ante nosotros, déjalo ser tu siervo. 
pisó lo que Dios pisó, la estamos pisando nosotros. Estamos caminando en humildad y a veces tenemos que ser humildad. Si nosotros caminamos en la manera aún más humilde, podemos perdonar. Tenemos que olvidar, perdonar. Olvida que esta es una opción. Cuando tú lo ves, es un, una ordenanza, es una ordenanza para todos los cristianos que, y tienen um, consecuencias eternas. Vea Mateo 18. Mateo 18. Este es, este es un versículo muy largo. No, no supe saberlo, no supe cómo hacerlo más corto, pero es algo bueno. Mateo 18. Dijo. ¿Dónde? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque contra mí es hasta siete. Eso dijo: No te digo hasta siete, sino hasta un setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos. 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su servicio. Y comenzando a hacer cuentas de las fue presentado uno de los tevillas 10.000 talentos. A esto como uno pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase de la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo... Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, se soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo a cual siervo halló a uno de sus siervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo. Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que la pagase la deuda. Viendo su siervo lo que pasaba, se entristeciendo mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había trazado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste. ¿No debías tú también a tener misericordia de tu siervo como estuve misericordia de ti? Entonces el señor dejado le entregó a los verdugos hasta que le pegasen todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo el corazón, cada uno de su hermano, sus ofensas. Son muchas palabras, muy, palabras muy fuertes. Pero si queremos que, que ser perdonados, tenemos que perdonar. Ves el corazón de Dios hacia la reconciliación. Tú sabes las palabras que Él dice. Hablamos de eso todo el día. Eso porque Por eso Jesús vino. Para reconciliar el mundo a Él. Para curar esa, esa quebradura que había en el mundo. Necesitamos aprender a perdonar. Porque no puede haber reconciliación. Hasta que tú perdones. Puedes ir a Lucas 23. Sabemos que a veces perdonar es una de las cosas más grandes y puede haber. 
pero eso no significa que, que tú vas a ser mejores amigos de la, con las personas que te han hecho daño. Si es verdad, necesitas, eh, necesitas perdonar. Voy a tener que dormir en, afuera hoy. Es lo que Dios quiere hacia nosotros. Perdonar es un, simplemente un proceso de, per, de, de olvidar lo que una persona te hizo a ti. Pero para hay muchas cosas, pero tú no vas, no, no vas a hacer, no vas a dejar que haya uno de esos incidentes que te controle a ti. Perdonar es el proceso de ser sanados. Eso es, es un, es, es, tiene que ser un deseo de... ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdan el accidente que pasó en octubre del 2004? Un accidente que mató tres jóvenes activos y creciendo en su fe viniendo de, de, de Walmart yendo para la cena y, no, y vino y chocó contra ellos y los mató a los tres los padres son como héroes escuchan a este reportaje después de que ellos vinieron Llegaron, llegó el noticiero y le quisieron hacer una entrevista. Ellos dijeron que tenían una Y sus padres dijeron que ellos perdonaban al, 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 al borracho que iba manejando y dijo que la padre que él no estaba enojado por lo que había pasado. Ella. uno de ellos tenía, la, la, tenía enojo en su cara y dijo que no era Jesús que tenía que jugar y que tenía que jugar al, al, al borracho que iba manejando así que ella ella perdonó los que había, al borracho que iba manejando y mató a sus hijos lo único con que ella no entendía es por qué y cómo ello pasó ellos son embajadores de Dios Una de las cosas que no podemos tener reconciliación. ¿sí? Al final de que Jesús terminó de predicar, dijo, dijo esto. Entonces decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartir en de Porque si nosotros no perdonamos, ninguna, sin ninguna, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. Lucas 23. Uh, se me había olvidado eso. Dios había sido golpeado. No tenía col Él había sido escupido. Tenía una corona de espina en su cabeza. 
casi decir que ya había sido terminado, pero antes de que él muriera, él dijo esto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos imaginar el horror en que él, él, él tuvo que pasar. Pero antes de que él llegara al final, pero él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No es una opción. Nosotros perdonamos porque primeramente fuimos perdonados. Y si nosotros creemos que somos embajadores de traer la reconciliación que necesitamos al mundo, porque sin perdonar, no podemos amar. No podemos amar de la manera que Dios quiere que amemos. De esa manera, Él te ofreció en sacrificio. Pensando en los demás. Vamos a Juan 15. A, a, mientras hacen eso, escuchen lo que dice Juan. Dice el amor. Déjanos amar uno al otro sin el amor de Cristo. El que sabe y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor de Dios es así. El Dios envió a su único Hijo para dar su vida por nosotros. No porque amamos a Dios, sino porque Él nos ama a nosotros. El Dios único Hijo murió a nosotros. El amor de Dios. El amor de Dios está en nosotros. Amarnos unos a los otros. Él no está amando del amor del mundo. Haciendo el amor no es amor. Haciendo algo por una persona, esperando en regreso, regreso, en retorno, no es amor. Humillando a alguien o haciéndole bueno después, no es amor. Porque el amor forzado no es amor. Dice Juan 15 del 9. Juan 15 del 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer también en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneceré en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en mi amor, su amor. Estas cosas os he hablado para que yo me para que mi gozo esté en vosotros y vosotros gozados y contigo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor como este que me ponga mi gozo. Como creyentes, debemos de seguir el amor. Necesitamos tener, poner nuestra vida por los amigos. No es, no es de morir físicamente, sino hay diferentes maneras para... Primera de Corintios 15 dice, el amor, Primera de Corintios 15, el amor nunca falla. Verso 15 dice, por el amor, la fe y el amor, está hablando bien rápido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es antaxioso, no se envanece. 
el amor de Dios se tiene que manifestar en, en nosotros para olvidar. Nos está dando la habilidad a través de la gracia de Dios. Para, lo que, para cualquier cosa que necesitamos poner gracia en ellos. Dice Juan que Dios dio, amó tanto al mundo que dio su único hijo para morir en la cruz por todo aquel que crea sea salvo. Y no fue nada fácil para el Hijo hacerlo. El Evangelio de Marco dice, Marco dice, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y no estoy, y yo no creo que fue dicho de esta manera. Si no fue dicho de esta manera, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un, cry, un, un lloro de un niño que está solo, lastimado, dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Le dice al Padre, Él llevó todo el mundo en sus hombros. Por eso lo hizo, por amor, porque nos amó. Romanos 5, dice, porque el amor, Dios mostró su amor por nosotros que, que primeramente murió por nosotros. Nosotros no necesitamos de hacer nada para tener su amor. Primero Pedro 4.8 dice, porque todas las cosas que os digo, la primera cosa que les digo, amados nosotros, como embajadores necesitamos amar a los hijos de Dios, hijos e hijas. Juan 13.34 dice, Jesús está hablando a sus discípulos. Él no está hablando al mundo, sino a sus discípulos. Un mandamiento los nuevos les doy, que os améis unos a los otros. Todos saben que ustedes son mis discípulos, así que amense unos a otros. Nosotros tenemos que ser, tenemos que amar a los hijos de Dios primero. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Piensen en esto. Imagínate cuando estabas chico. Para unos es muchos, mucho, mucho tiempo atrás como ustedes pueden imaginar. Tú mirabas a una familia y mirabas y decías, oh, yo quiero ser parte de esa familia. A una familia que tenía tal cosa y yo quería ser parte de esa familia porque lo quería. Es la misma cosa con nosotros. Si estamos comunicando el amor de Dios, si estamos mostrando el amor de Dios, ¿a quién, a quién vamos a traer? ¿A quién vamos a traer? Las personas que andan buscando amor, de las que están buscando el amor perfecto. Estamos, tenemos que ser atraídos como el amor, como una luciérnaga trae a la luz. Y como embajadores, ese es nuestro más, lo que tenemos que hacer. Necesitamos amar. Colosenses 3 dice, versículo 13 dice, Así que Dios ha escogido hijos santos que amar. Que son buenos en humillación. Que son humillados. Que olvidan cualquier, cualquier maldad que les han hecho a ellos. Y a través de todo esto está el amor. Que los pone juntos en unidad. Unidad. Yo he visto 
el año pasado Jerry River Valley en el, en el internet tenía una frase que le he visto desde mucho tiempo y he visto, me gusta, amo mucho el significado estaba diciendo de 1962 que decía que decía la esencia es unidad y la, y la negación ¿me puede entender? ahí vamos El deseo de Dios que podamos mostrar el amor a través de nuestro carácter. Humildad, humildad um, amor, perdón, unidad. Y ese es el oro. Oh, y esa es una meta. En las mesas. Es tan pequeño papel que nos pusieron allí que eso está un sketcho. en la parte de atrás está un versículo Efesios 4 Efesios 4 y quiero que todos los lean conmigo si, si está bien con ustedes a ver si me pueden impresionar todos tienen uno Efesios 4 ahí en medio que dice hablando la verdad en amor sino que siguiendo la verdad en amor, cercamos en todo lo que, el, que la cabeza está en Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado unido entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe cimiento para ir explicándose en amor ese es el deseo de Dios y para llamarnos a uno, unos a otros embajadores Vamos a orar. Dios te dé gracias. Estoy tan impresionado Dios con lo que estás haciendo en este cuerpo aquí. Y lloro Jesucristo. Para que tú nos unas en las formas de esta cosa. Está toda cosa de unidad. De lo que tiene que ser unidad. Para que cuando el tiempo se ha llegado, que cada uno debe, quiera unir el mundo para tener unidad. Y oro Jesús que para uno de ellos, cada uno de nosotros busque eso en nuestro corazón. Para ir tras ello. Te agradezco Jesús en el nombre de él. Amén. ¿Ah? Sí. Habla como bien raro él, no se le entiende. Amén, gracias pastor. Tú resumiste el, el fin de semana muy bien. Como veo, el día de atrás, dos días de atrás, de todos los mensajes que fueron compartidos. ese verdaderamente muestra los, um, la forma de embajadores que nosotros vamos a hacer. el grupo 
de personas que están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Sea en nuestra Esto es todo lo que hacemos. Estoy, estoy, estaba hablando con Tommy y le dije yo, estoy tan bendecido por lo que Dios está haciendo con nosotros y so, estoy muy agradecido porque soy parte de ellos. Está haciendo nuestra vida aquí en nuestra propios. Alabado sea Dios por ello. Gracias por ello. Quiero cerrar con ello. De la misma manera que abrimos anoche estaba el pastor Greg a hacer mucho lo le dije que que será muchos ma, unos papeles de estos y el pastor Greg va a ir y, con, y, res, y mostrará un, un, un dice él irá a nuestras mesas y le dará un papel para ver él pondrá el, el, el mapa ahí en la pantalla ¿Por cuánto tiempo, Pastor Luis? ¿Por cuánto tiempo hemos estado durando los miércoles? ¿Juntos? ¿Por seis meses? Sí. Sí. Por acerca de cinco meses hemos estado orando. Él vino a mí y me dijo que, él, que, el, que Dios le dijo a él que orara para, con él uh, todos los miércoles. Y me preguntó si yo quería ser parte de ello y si quería estar con él para orar para orar por nuestra área, para pedir que Dios obre nosotros. El Dios me habló el mes antes y le dije yo que y yo le dije que quería que y él me preguntó si quería ser parte de él. Así que comenzamos a orar para el Saint Croix River Valley Iglesia. Y Dios nos puso este mapa hace unas semanas y me recortó de la profecía. Le voy a leer la profecía, probablemente de la del mejor de la manera que lo hice anoche. Oh, uh, tal vez no. Allí en la esquina que está el, toda la profecía que fue dada en, la, en 1948, esta profecía fue dada por dos individuales, por el cual no habían sido escuchado ni se conocía. Y seis meses después, el segundo mensaje fue dado en Wisconsin. Una pareja que había escuchado las profecías dijeron que era de la misma manera, palabra para palabra. De la, la profecía básicamente decía, antes de que Jesús viniera, un avivamiento comenzaría en St. Croix River y continuará en Southward Town, en, en todo el río. Ellos dijeron que este efecto sería un avivamiento que Costaría más de 100 mil millas al, al lado del río. Quinto Anilla, cuando Jesús viniera. Ese también será el camino se ve de Dios. Todas las personas en esa ciudad serán salvas. También la salvación de miles. Otro también será un, mirac un milagroso que hará en la iglesia. Que hará finanzas, sana hará sanaciones y a otra vez, antes de que eso venga, en, su, en, en el rapto cuando eso venga, está ahí en el, en el 
pero como ven en el mapa, comienza en el allá. Está en la, la línea de entre Minnesota y Wisconsin. Es un mapa que representa el cuerpo de nuestra iglesia. Está plantada en la iglesia que tenemos um, relación con las iglesias que tenemos relaciones. Nosotros somos parte de esta visión. No hay una iglesia que esté separada, sino todos somos parte de ellos. Nosotros no somos la única iglesia que, que estamos con ellos. Como ven, el pastor Luis y un, y un número de personas hemos estado orando los miércoles. Una de las medias que me ha instruido es que tenemos seis diferentes iglesias representando de la área. Personas están viniendo y orando y decimos, oh, nosotros necesitamos orar. No saben dónde podemos encontrar un lugar donde orar. Como pueden ver, nosotros sí tenemos. Y Dios ha estado, ha sido una causa de ello. No solamente nosotros. Es el cuerpo de Cristo. Cualquier creyente que cree que Cristo Jesús, el Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús, salva al hombre de los pecados, es, está bienvenido. Y creo que soy parte de, de ello en estos últimos días. Y quiero estar públicamente, como yo y como para ustedes en nuestra casa, estamos en ello. Estamos la hermandad es, es, es poderosamente pero el llamado más alto y su deseo es que ninguno de nosotros se pierda lo que quiero hacer este esta noche es que cerremos esta conferencia. Yo puedo ver el crecimiento. Recuerda cuando teníamos una vez cada año una reunión familiar y los reuníamos una vez al año y decíamos, wow, ha crecido. Podemos ver. Yo puedo ver el crecimiento de cada una de las congregaciones. Puedo ver el crecimiento de cada uno del, en, la, en un nivel maduro. Puedo ver el crecimiento de la unción en cada una de las personas. Y he visto cuatro de que, ah, que sean ordenados y tres que agarraron su licencia. Es un, algo muy grande que se ha parecido. Gloria a Dios. Es muy maravilloso ser parte de un grupo de una organización que está viva y creciendo. Gracias por ser parte de ello. Gracias por estar con nosotros este fin de semana y celebrar con nosotros. Gracias por servir a Dios. De, parémonos, pongámonos bien. Quiero comenzar y orar por la iglesia de River Valley. Y quiero hacer una cosa después de eso y después de 
Dios Cristo, estamos delante de ti y sabemos que todo esto, que los testimonios de, de los cuatro misioneros que fueron mencionados, que es, al, que es un llamado, que es parte de un llamado de lo que tú quieres y lo que quieres que hagamos y hacer, aún aquí en nuestra área local. Padre, los testimonios y los reportes de lo que tú estás haciendo en diferentes ciudades están emocionantes para ver lo que tú haces en San Pablo, para ver lo que tú haces a través de cada uno de nosotros. Dios solamente te quiere dar las gracias y el honor de ello. Padre, nosotros levantamos y ponemos en alta la iglesia de Cristo. Y te pedimos que salves a una mujer, a cada niño, a cada hombre. Padre, te, te pedimos que pongas salvación, signos y, y milagros siguiendo a ello. Padre, tú lo has hecho en muchos lugares, tú lo has hecho en otros países, tú lo has hecho en otras naciones. ¿Y por qué tú no lo harías acá? Dios, ese ha sido mi odio por 20 años. Donde el hombre, un hombre dijo, dame Scotland o dame la muerte. Y tú le diste a Scotland. Tú lo hiciste en Wales. Tú lo has hecho en Sudamérica. Muchísimas ciudades, regiones. Se han vuelto cristianos al Evangelio de Cristo Jesús. Hazlo aquí, Cristo Jesús. Aquí, Señor, en este valle. Aquí, hazlo en, este, en esta ciudad, Señor. Hazlo en nuestra vida, Jesús. Hazlo en nuestra vida. Tu reino está establecido y está enraizado y está plantado, Señor, y será crecido. Gracias a Dios por cada uno. Gracias, Dios. Antes, de tu, antes del fin, con poder, con fuerza, hasta el final. Todo por tu gloria. Hazlo acá, Señor. Hazlo acá, Señor. Hazlo en nosotros. Dios, esto es lo que queremos. Tú lo sabes. Tú has hablado a nosotros, Dios. Tú has hablado al alma. Es acerca de las almas. Hacia las personas que están entrando a la eternidad. Parte de la familia. Entre los Jesucristo. Y demuestra a cada uno de nosotros cómo crecer. Gracias Dios por cada una de las iglesias y representantes. Por cada uno. Dios es por tu gloria. Es tu gloria, Padre. Alabado sea tu alabado, tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.